0: Monsieur, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers, je suis accompagné aujourd'hui de deux invités. Donc, je souhaite la bienvenue à Jérémy Beaumont et Thomas Giroud. donc tous les deux membres de l'équipe Emus. je ne sais pas si je le prononce de la bonne manière, là. Emus. Ouais, Emus. c'est parfait. <rire> okay, ok, merci. <rire> euh, de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un projet étudiant dans lequel il faut faire la conception et bâtir une moto électrique. Donc, nous pourrons en apprendre davantage sur ce sujet. Mais avant cela, bienvenue messieurs, bienvenue au podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, Merci à, à toi de,
0: de nous recevoir. Mais oui, ça fait plaisir. Tu sais, je le mentionnais un petit peu avant qu'on aille « en ondes », on n'est pas vraiment en ondes. Mais euh, on, a, euh, on a beaucoup quand même dans le podcast invités de, de projets étudiants. Puis j'ai les trouve vraiment fascinant parce qu'ils sont vraiment tous différents. Mais ils ont tout un peu un petit twist. Là. Le premier épisode... C'était sur le Biogénus, bio euh, ou Génius, j'ai de la misère à le prononcer. Là. Mais euh, c'est un projet, je pense, de l'Université de Sherbrooke aussi, dans lequel ils font un exosquelette, euh, qui est un projet fascinant là, quand même de penser à ça, qu'il y a des projets étudiants d'exosquelettes, puis des motos électriques. Euh, pour être honnête, je n'avais jamais pensé à ça, le concept d'une moto électrique. Euh, euh, puis, tu ayant vu un peu la férocité euh, de des équipes dans des dans des compétitions étudiantes dans le passé, je suis sûr que le projet EMUS, ça va très bien. Je ne sais pas, vous pouvez m'en parler, peut-être que je me trompe. Là. Je suis sûr que ça va très bien, euh, parce que généralement, on dirait que l'Université de Sherbrooke se démarque des autres dans des projets comme ça. Puis justement, fait que Je voulais demander, qu'est-ce qui fait en sorte que, au niveau d'ingénierie et technique, que l'Université de Sherbrooke se démarque autant dans des projets comme ça? Est-ce que vous avez une idée? Ou c'est peut-être
1: juste un peu hasard euh, ben, Je pense que je peux y aller euh, pour commencer. Là. Euh, je dirais que premièrement, c'est que l'Université de Sherbrooke en tant que tel, les, les bacs avec les stages qui sont amenés, puis on a beaucoup de, de projets qui ramènent à la technique. Ça fait que je pense qu'il y a une certaine culture d'essayer de, de pousser côté technique, côté projet. Euh, puis ensuite de ça, il y a la fierté. Dans les années précédentes, là, juste, euh, il y a par ailleurs les projets Machines, justement, des Jeux de génie, tout ce qui est BioGenius aussi. Ils ont déjà gagné des prix. On a plusieurs groupes techniques qui gagnent des prix. Ça fait que ça fait une certaine motivation de T'sais, on a un nom, un peu un, un nom à défendre puis un nom qu'on veut pousser. Puis on est aussi des super belles installations là, à l'université. On a le studio de création que ça s'appelle. Tout ce qui est machine-outils, des... tout ce qui est pour tester côté électronique, nos, nos batteries, c est... on a des installations en même l'université. On peut fabriquer nos pièces. On a des ateliers pour travailler de l'espace. Juste... L'université est prête à collaborer. Les professeurs sont faciles d'accès parce que les c'est une petite école, ce n'est pas des grosses classes, fait que c'est facile de poser nos questions. C'est vrai que tout est vraiment en place pour qu'on puisse avancer. C'est qu'une fois qu'il y a une couple de personnes motivées, là, ça, ça devient facile qu'un projet puisse débouler et puis qu'on s'amorce à bien performer. Là. Ben oui, avoir les outils, c'est
0: tellement important. Fait que, je ne connaissais pas ça, ben, j'avais jamais entendu parler de ça, l'espace créatif. Donc c'est un espèce d'espace partagé avec plein d'outils. puis euh tous les projets étudiants ou des étudiants qui ont des projets divers, dans le fond, ils peuvent travailler là puis avancer leur truc-là.
1: Euh, ouais, ça, il y a, mettons, c'est séparé en petites sections, je dirais, il y a, mettons, une salle mécatronique, ça fait que tu vas avoir des espaces pour souder, des espaces pour travailler de l'électronique. Euh, il y a une salle de machine-outils, une salle de soudure, des endroits comme plus spécifiques pour des petits projets, puis d'autres endroits, comme nous, on a un endroit à pour le projet EMUS. Euh, ça fait que c'est comme un carré, si on veut. Puis, ils nous fournissent tout qu ce qui est outils manuels, perceuses, name it, là, Si on en a ah. besoin, ils sont ouverts, travail du bois. Puis, sinon, il y a des salles d'études, puis des salles de réunion là, pour les rencontres d'équipe. Okay. C'est vraiment un beau bâtiment, t'sais. puis euh, surtout, juste pour régler
2: tout ce questions à l'intérieur du studio, un peu... Euh, les formations, ben les professeurs je, sont prêts à nous donner les formations, puis euh, justement c'est tout bon raclus pour les les mesures de sécurité. Fait que ça apprend justement du monde qui sort un petit peu plus du coin de la ville, qui euh, ont plus ou moins souvent touché à des outils. Euh, ça leur permet d'apprendre euh, justement au studio d'avoir la machinerie pour pouvoir toucher, pour pouvoir vraiment développer leur côté pratique. C'est vraiment mmh. une belle installation puis un beau investissement que.. Université
0: Sherwood qui peut être très fière de cet investissement. C'est hot, oui. De la manière que je vous en entends parler, ça a l'air effectivement quand même d'une belle bâtisse. Puis, euh, tu sais, moi, dans le passé, dans le fond, j'étais dans le projet de l'Alérion la Supermillage à l'Université Laval. Puis, on a fait un épisode du podcast aussi là-dessus en invitant les deux, deux invités, un peu comme on fait là avec vous. Puis, euh, une affaire que je me rappelle, c'est qu'on partageait une section des locales avec un autre projet étudiant. Je pense que c'était le Baja. Donc, il faut qu'il fasse un genre de véhicule là, pour euh, traverser des, euh, des dunes de sable. Là.
2: Un genre de side-by-side.
0: Euh, oui, c'est ça. Donc, le Baja, euh, dans le fond, c'est ça, on partageait le, le local avec eux. Et euh, on avait quand même beaucoup d'outils à nous. Puis on partageait ça avec d'autres projets étudiants. Mais tu sais, pas mal, chaque projet étudiant avait un peu son espace distinct. Puis juste avec nos outils à nous, des fois, on avait de la misère à se replacer. Puis même en industrie, c'est quelque chose que je remarque avec les entreprises où j'ai travaillé. Là, juste avoir même un nombre limité de personnes, on a de la misère à partager efficacement les outils. C'est tellement drôle comment juste avec, maintenant une équipe de 10 personnes, genre garder les tournevis à la bonne place, là, dans le petit trou de tournevis, on a de la misère, là. Euh, fait que, en tout cas, bon, je ne sais pas comment ça se passe avec autant d'étudiants ou, ou autant de, de différents groupes en commun. Peut-être que vu que c'est une petite école, eh bien, plus petite université, je devrais dire un petit peu, peut-être c'est moins pire, là. Je sais pas, je sais pas, là, mais euh, en tout cas, ça m'a juste fait penser à ça. Là qu'est-ce qu'ils ont
2: entrepris comme solution un peu genre le studio qui euh, c'est justement toutes les grosses machines premièrement euh, comme je disais les protocoles de sécurité ben on a tout à, faut tout à débarrer une clé qui nous donne accès à la machine genre okay. la clé doit toujours revenir puis on voit exactement qui a pris les grosses machines qui a déjà utilisé puis pour pour si, toutes les petits tournevis ben, tous les petits outils tournevis tout, euh, chaque stand qui euh, a une équipe ou euh, en général la bâtisse ben et ont des outils qui sont justement tagués. Fait que souvent les outils, ben tu vois un outil traîner ben, tu sais, il est acquis. Donc ouais. t'es gardé de le ramener à la même place. Il y a un peu un genre de 5S qui est établi dans le studio euh, sur
0: la méditation okay. des outils. Wow, ben, c'est ça, OK. Quand tu avais mentionné l'affaire des cartes, là, j'étais sûr que c'était genre les portes à clé mais c'est ça aussi, les machines, ça, le canassage c'est un concept qui revient souvent là, dans sécurité, justement, euh, industrielle. Euh, de ouais. dire justement, t'as ta clé. Pis... Fait que c'est bon. Euh, dans le fond, euh, fait que là. C'est intéressant, fait que là, peut-être à partir de là, on peut peut-être commencer à se déplacer un petit peu dans la conversation. Là, juste pour les gens qui ne savent pas, puis un peu pour m'informer moi-même, parce que moi-même, je ne sais pas exactement. Euh, c'est quoi un peu l'objectif de votre projet? Je sais que c'est une moto électrique. Y a-t-il d'autres détails par rapport à ça ou y a-t-il d'autres facettes euh, avec tous vos beaux outils là, à faire cette moto?
1: Euh, oui, bien, je peux commencer général. Là, la compétition Moto Student, c'est quoi? Euh, en fait, c'est une compétition internationale universitaire de moto, là, comme la, dans le cadre de, de la plupart des projets étudiants. C'est comme euh, une association qui va gérer ça. Puis euh, cette année, je crois que c'est environ 83 universités différentes qui participent, ou 83 équipes du moins différentes. Puis là-dessus, c'est, mettons, 46 équipes qui font des motos électriques, 37 des motos à gaz. Puis toutes ces équipes-là, au mois d'octobre 2023, on va se regrouper en Espagne pour aller compétitionner dans différentes épreuves. Là, il y a des épreuves okay. euh, que ce soit accélération, freinage, euh, agilité, puis une épreuve de course. C'est que le but de la compétition au final, c'est de concevoir, fabriquer, puis de compétitionner cette moto-là. Euh, si on se dirige un peu plus vers euh, nos objectifs de côté de l'équipe EMUS, euh, je dirais que l'objectif général, ça va être de construire une une moto ayant une plateforme qui est le plus flexible possible. Donc, euh, ça va être la facilité d'interchanger, mettons, d'une itération d'une version de moto à une autre. Les différentes composantes, tu sais, de ne pas avoir à refaire une nouvelle moto à chaque année. Mm -hmm. euh, côté mécanique, on a un, un châssis monocoque pour ça. Je peux l'expliquer un peu plus en détail là, si on veut. Là. Mais.
0: Ouais, ben, ouais,
1: ouais, je
0: suis juste intrigué dans le fond, je veux juste être sûr de ce que tu as dit, tu dis que c'est une moto électrique mais que dans la compétition il y a différentes c'est quoi vous avez, il y a différentes ouais, Fais...
1: il y a deux catégories, il va y avoir euh, électrique puis euh, il va y avoir la catégorie à, à gaz okay. donc euh, pétrole euh, puis on course dans les mêmes épreuves mais nos... au final nos temps, on ne sont pas comparés ensemble, c'est vraiment okay. tu as des prix... prix pour électrique, des prix pour euh, pétrole
0: OK. Fait que si je comprends bien, vous, dans votre, avec votre moto, vous, c'est seulement électrique ou vous devez pouvoir, justement, comme tu dis, dit, pouvoir changer de module facilement entre les deux, ce qui doit être très difficile à faire, là, mais…
2: c'est… Nous autres, on perçoit juste le côté électrique, mais dans le fond, qu'est-ce qui plus… Pour, pour finir, qu'est-ce que Jérémy voulait dire par flexible, ben une plateforme interchangeable, c'est juste… Euh, comme objectif d'équipe, on s'est placé vraiment… On veut juste avoir une solution électrique puis mécanique. Bien, surtout côté électrique, on peut prendre puis changer de châssis de moto, puis genre être prêt à rouler, là, faire quelques modifications, mais on veut pas avoir une plateforme d'électrique qui requiert beaucoup de modifications à chaque fois. On veut juste vraiment avoir quelque chose de standard, basic à, à interchanger. Mm -hmm. okay. Pour faciliter un peu, genre, les
0: plateformes de véhicules électriques. OK, donc pour, dire, pour pouvoir dire, mettons, OK, pour simplifier les plateformes électriques, pour pouvoir s'améliorer d'année en année le plus facilement possible, ça veut dire. Puis aussi, est-ce que c'est pour faciliter les réparations? Est-ce que des fois, il y a des réparations à faire en temps réel? Tu sais, des fois, c'est ça qui m'a impressionné, là, à la compétition machine. Euh, les, la, la majorité des universités, là c'était à l'Université Laval là, cette année, euh, c'est une compétition, là, ils doivent faire un petit robot, je sais que vous êtes familier avec ça. Euh, les étudiants arrivaient avec leur robot qui fonctionnait avant de partir. Puis là, quand ils arrivaient là-bas, il y avait tout un bris, on dirait, que le robot. Puis, on dirait que, ben le sauf l'Université de Sherbrooke, ça avait l'air de s'être quand même bien déroulé, le transport. Fait que, tu sais, <rire> comment là, ils ont gagné la, la compétition, là, pour... Euh, C'est <rire> pour ça que vous riez, mais pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas, là, tu sais. Fait que, Comment est-ce que ceci, ça facilite justement le transport? Est-ce que vous. Comment vous réagissez au bris comme ça? cest un peu pour ça aussi ou pas?
2: C'est sûr. Nous, on est, ben, oui, la plateforme, c'est aussi pour faciliter justement les bris, parce que justement, avoir une plateforme flexible, ça donne accès à tous nos équipements facilement. Mais pour venir un peu genre sur les bris, nous, en Espagne, ben, qu'est-ce qu'on risque de faire, c'est qu'on va emmener le moins d'outils, ben le plus d'outils qu'on a possible, mais vu qu'en Espagne, on s'en va en avion, euh, un, un groupe technique quand même, on n'a pas euh, des budgets euh, genre assez élevés, ben on va probablement. Les années passées, qu'est-ce qu ont fait? Euh, ils ont pris quelques ententes avec euh, les autres équipes. Ils se sont mis un peu amis. puis euh, Les équipes au final, quand ils arrive un bris, ben ils vont en cadre de s'entraider. Fait que okay. c'est un peu genre euh, c'est pas. Oui, c'est une compétition, mais on est toutes là pour avoir du fun tout ensemble. Fait que, mm -hmm. J'ai hâte de voir cette année encore la relation qui va aller entre les autres équipes, mais on espère justement développer des nouvelles connaissances, puis genre pouvoir avoir du fun entre les autres personnes des compétitions,
0: autant du monde de l'Europe que du monde américain. Okay. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est fascinant, c'est ça, c'est en Espagne, c'est pas juste aux États, c'est pas juste en Illinois, tu des fois c'est ça, compétition étudiante, c'est comme aux États, là c'est en Espagne. Fait que moi, je me demandais comment. Je vais un peu, sauter un peu loin dans les questions que j'avais prévues, là, mais comment vous prévoyez envoyer la moto là-bas? Je
1: comprends pas genre comment. Euh, c'est lourd, ben, ben, c'est gros quand même. Ouais, mais ben, pour y aller général, là, parce que c'est un, un peu un dossier compliqué. Là, pour y aller vraiment en général, ça va être tout simplement d'envoyer de la moto par avion. Il ouais. euh, y a des régulations selon le voltage des batteries. Il y a des régulations selon la taille. Ça fait que la moto, elle va partir sans nous, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement envoyer par bateau. Ah ouais. euh, côté corrosion ou seulement délai, là. les bateaux, on ne sait jamais quand ça arrive. Puis, euh, ça va être par avion, puis ça va se régler dans les, les mois juste avant, parce que c'est une autre chose là, que, vu que les prix fluctuent beaucoup, on ne peut pas réserver notre place six mois d'avance pour le transport. Mais, tu sais, la moto va partir en un seul morceau, si on veut. Il y a peut-être certaines choses qu'on va traîner avec nous, mais ça risque d'être plus... Euh, outils ou côté programmation, ou des petites choses électriques. Euh, sinon, ça ressemble à ça. Le, le transport en tant que tel, c'est simple. Faire les démarches pour le transport, trouver des compagnies qui sont prêtes à le faire, c'est plus compliqué.
0: Ok, c'est ça, je, justement, je me demandais, ça peut coûter combien si je paye une moto de 300, euh, je sais pas quand même, peut-être 300, ben, je veux dire 150 ou 300 livres, je sais pas exactement comment ça pèse, peut-être vous euh, pouvez C'est
1: dans ces, ces eaux-là, ben, peut-être un, un peu moins là, que 300 livres. Là. De mémoire, euh, on parlait de 150 kilos, mais ça, ce n'est pas des chiffres dont on est certain. Okay. Mais dans ces eaux-là, mettons, 350 livres, euh, les prix pour notre année, on ne sait pas. Les okay. prix ont beaucoup changé. On a eu des prix avant le COVID. C'est okay. plus les mêmes choses, mais je pense que ça leur avait coûté autour de 15 000 quand ils nous en avaient parlé. <rire>
0: mais ça
1: fait, ça fait longtemps, puis c'est n'est pas des prix qu'on
2: peut savoir tout de suite. Ça, ben ça, oui. ça dépend aussi beaucoup de la saison, les prix d'avion. C'est pour ça que, genre, comme on dit, on ne peut pas savoir vraiment exactement à quel point ouais. euh, que ça va coûter. Fait que on <rire> met le plus d'argent de côté
0: possible puis euh, ben oui, on là, va être prêt ça. à toute éventualité. 15 000, ouais. c'est une ordre de grandeur, là, je le sais, mais quand même, tu sais, c'est quand même très élevé. Je suis ouais. content de, de voir tu sais, c'est ouais. ça à quel point.
1: Est un, en étant une équipe nord-américaine, c'est un des, des challenges qu'on a de plus. C'est 15 000, mettons, c'est un gros montant de moins qu'on peut investir dans la moto comparé à des écoles qui sont... on va s'entendre, le monde de la moto est beaucoup plus gros en Europe. Toutes les universités autour en Europe. La compétition de moto là-bas, c'est énorme. Comparé okay. à ici. Fait que toutes les universités autour sont vraiment proches. Puis C'est facile d'accès. Pis ils n'ont pas tout l'argent du transport à investir nécessairement.
0: OK, c'est pour ça que c'est en Espagne aussi, probablement. C'est justement en Europe, c'est parce que la moto là-bas, c'est plus gros. Pis...
1: Oui, on court sur un. C'est un circuit officiel du euh, MotoGP, là, qui est un peu ah. le, la Formule 1, si on veut, de la moto. Là. OK,
0: puis là, justement, tu sais, pour. Je ne sais pas si c'est je sais, je sais si une question niaiseuse, mais tu sais, pour ramener... La moto pour la faire livrer, est-ce que peut la conduire Est-ce que ça se conduit euh, au Québec la moto ou euh, c'est pas légal là?
2: La moto, euh, présentement on pourrait pas conduire conduire au Québec parce que justement il y a des affaires d'évaluation de la SEC. Euh, tout faudrait que ça passe, fait qu'on mm. n'a rien envisagé de ce côté-là. Puis encore moins en Europe parce que c'est encore pas les règlements puis encore des restrictions que pour nous c'est sec. En France je sais pas comment ça s'appelle, mais oui. c'est sûr oui. qu'on si on n'est pas plaqué, on ne pourra pas rouler la moto. Euh, Peut-être qu'un jour euh, après la compétition, on va avoir un peu de fun puis on va décider d'essayer de la faire plaquer, mais ce c'est pas une option qu'on envisagée euh, ouais. prochainement. Là. Présentement, on se concentre plus sur la compétition. Ben oui, Et vous euh...
0: avez vos priorités, c'est ça? Oui, exact. <rire> c'est ça, justement, c'est un peu une question que je voulais poser un peu plus loin. Euh, niveau sécurité, justement, tu as dit, bon, c'est pas plaqué, la SAC doit faire plein de checks, il y a plein de lois, de réglementations. Euh, c'est quand même une moto. Je ne sais pas à quelle vitesse euh, ça va aller en compétition. Vous pourrez m'en me, informer. C pis, fin, fin, comment vous faites pour garder un niveau de sécurité, pour faire des tests? Je, je sais que le gars, il doit avoir un casque et un souk. Ah, mais, oh, mais c'est sûr. Ça, T'sais, du côté
2: de la combustion, on est beaucoup régulé. Euh, on a beaucoup de rapports à mettre à la combustion, justement, côté des, comment on va faire notre branchement électrique, comment que la mécanique va se faire aussi. Fait que, on a beaucoup, justement, on est là-dessus dans nos rapports. Fait que si la combustion a, a, a évalue qu'on n'est pas apte, on n'est pas assez sécurité pour faire la combustion, ben on n'est pas assez sécuritaire. Euh, il y a aussi justement des arrêts d'urgence en avant, en arrière de la moto. Au euh, Niveau voltage de la batterie, euh, on, est régulé, on est régulé à 100 volts, euh, okay. 120 volts, euh, je pense, oui, 120 volts, euh, justement pour empêcher qu'il y ait trop de voltage et qu'elle veut juger la dangerosité de la moto. Au euh, niveau plus, mettons, de l'université, euh, on a beaucoup de protocoles à, de sécurité à faire avec euh, l'université avant de toutes les tests de déchargement de batterie de rechargement de batterie chaque fois qu'on veut tester un moteur si on veut tester la moto euh, on va tout le temps avoir des tests de protocoles de sécurité qui sont évalués par euh, des, des ingénieurs de l'université on a, on est quand même euh, on est surveillé on peut pas on peut pas ouais. faire n'importe quoi pis, euh, on okay. Il faut, faut vraiment prouver que notre installation
0: est sécuritaire. C'est intéressant, ça, les tests de décharge de batterie. C'est-tu pour éviter des situations comme les Samsung là, qui pétaient dans les avions là, ou les, les grosses batteries qui gonflaient? ça tu rapport avec ça ou d'utiliser beaucoup de voltage d'une batterie rapidement? Ça peut-tu causer un surchauffe ou une explosion quelque chose?
2: Euh, dans le fond, une batterie, côté plus technique, comment c'est fait, là, souvent, euh, on peut prendre un exemple, c'est pas des batteries du racil, mais c'est... Des cellules qu'on appelle. T'en as de toutes sortes, là. T'en as des cylindriques comme des duracelles rondes. T'en as des, euh, des prismatiques, euh, des pouches. Euh, ça, justement, tu, quand tu fais une batterie, il faut que tu les mettes soit en série, soit en parallèle. Puis là, ça te fait, justement, quand tu es mis en série, ça augmente ta tension. Quand tu es mis en parallèle, ça augmente ton courant. Fait que chaque cellule, c'est carrément comme euh, quand tu achètes un chandail ou n'importe quoi. Tu différents modèles euh, pour différents prix. Fait que c'est ça. Souvent, genre, Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il faut que tu regardes la tension que tu veux. Fait que tu vas mettre le nombre de cellules en série comme pour avoir la tension désirée. Désireuse. Puis justement, ton courant ben, est limité parce que si tu sais trop de courant sur une batterie qui n'est pas adaptée pour, ben, comme tu as dit précédemment, ben, il euh, y a un risque de surchauffe. Puis okay. c'est là que les batteries prennent, prennent feu. Okay. Fait que ça fait ça. un petit système
0: d'emballement. OK. Fait que c'est intéressant de voir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des ingénieurs qui sont payés probablement par l'Université de Sherbrooke, qui sont des professeurs qui vérifient tous ces éléments-là, dans le fond.
2: Euh, pour nous, depuis que le studio y était en mis en place, le studio a justement des ingénieurs sur place euh, qui s'occupent présentement de surveiller nos installations, euh, faire euh, justement tout euh, signer nos protocoles euh, de tests et tout le euh, projet de find back euh, c'est une autre affaire. C'est vraiment un professeur qui est attitré pour surveiller le projet de feedback. Euh, je sais qu'il y a quelques changements qui s'en viennent de ce côté-là de l'université. Euh, on n'est pas trop au courant de comment ça va se passer. Okay. Fait que, euh, on n'en parlera pas trop parce qu'on <rire> n'a on pas plus d'informations. C'est correct. C'est correct.
0: Ben, c'est vraiment intéressant. Puis là, ça, ça m'amène un peu... Là, on, parlait, on a parlé de restrictions, on a parlé de mesures de sécurité. Euh, c'est quoi dans la compétition, vous diriez, à part le 15 000 euh, de différence que vous avez avec les compétiteurs européens, c'est quoi les éléments qui sont les plus restrictifs pour vous? Donc, c'est quoi qui vous met le plus de bâton d'air au niveau technique? Euh, parce que, des, des compétitions comme ça, moi, j'en ai, ai participé justement, il y a tellement des règlements, puis vous, vous venez d'en encore plus. C'est quoi qui, qui te fait, mettons, pas le plus chier, là, mais, tu sais, le plus dire, aïe, aïe, si c'était un règlement-là, ou si ça, c'était pas là, on pourrait vraiment performer plus?
1: Euh... Tom, je pense que tu peux y aller parce que c'est beaucoup côté électrique. Sinon, ça va être surtout côté mécanique. C'est beaucoup. On n'est pas si restreint. On va être restreint. Exemple, on a 2500 newtons de charge verticale à respecter, puis 3000. Puis c ça se résume à ça. On a une certaine largeur qui n'est pas... pas restrictive tant que ça. Sinon, ça va être le concept d'une moto. On est sur deux roues. Il faut optimiser beaucoup le, le poids, puis on n'a pas beaucoup d'espace pour le. Placer des composantes en tant que telles. Ça fait niveau restrictif pour la compétition, c'est moyen les régulations. Ça va être beaucoup le, le fait qu'on a un petit espace où est-ce qu'on peut venir jouer avec des paramètres limités qui sont, côté mécanique, beaucoup la géométrie de la chose. Et une moto, c'est hyper sensible au freinage, aux accélérations, en sortie de virage. Ça fait qu'il faut faire attention à comment le poids est réparti. Il ne faut pas avoir trop de masse, exemple en haut, faut essayer de limiter de la masse en arrière à cause que quand on passe à un freinage, on freine beaucoup en avant, fait qu'il y a beaucoup de masse qui tombe en jeu. Ça va être grand côté mécanique, ça va être le design géométrique, je dirais, mm -hmm. de comment on place nos paramètres. Puis, au final, il y a un, un tuning là, en bon anglais qu'on fait à la fin. Ça va être de on passe sur le dyno, tuning, et accélération, et comportement moteur, puis on veut. Ensuite de ça, il va y avoir tous les amortisseurs. Ça va être. On passe, on, on a des mécanos, là, on, on essaie de trouver des shops de mécanos pour nous faire ça, des, des gars qui connaissent ça. Là.
0: OK, pour faire ces tests-là, ces vérifications-là, dans le fond. Oui. Je devrais peut-être le mentionner tout de suite avant d'aller plus loin, puis j'ai oublié de mentionner. Toi, Jérémy, tu es en train de faire un bac en génie mécanique. Oui, exact. Et Thomas, toi, tu fais un bac en génie robotique à Sherbrooke. Fait que là, Ça peut peut-être mettre en contexte ces questions un peu les réponses qu'on a eues jusqu'à maintenant, peut-être pour aider là, les auditeurs, parce que moi, je le sais, mais eux, ils ne savaient pas. Euh, voilà, donc avec ça, Thomas, peut-être que toi, tu peux maintenant euh, dire un peu c'est quoi les éléments restrictifs euh, du design euh, à ton niveau. Oui, euh, dans le fond ben
2: plus général, le euh, design restrictif, c'est la batterie, premièrement, euh, la batterie, c'est un gros morceau. Euh, souvent, ben, si on compare une moto électrique euh, avec une moto thermique, moto thermique, qu'est-ce qui prend de la place? Le moteur, la transmission. Euh, nous autres, qu'est-ce qu'on compare l'électrique? Qu'est-ce qui prend de la place? Le moteur, c'est minuscule, la batterie, c'est non. Okay. Euh, un moteur d'une moto électrique, ça peut être très, très, très petit, puis... Okay. Ça va toujours restreint au niveau de la batterie. Genre la batterie, ça prend du volume. Euh, on est sur une moto, on n'est pas sur un auto. Fait que qu'est-ce qui est restreint sur une moto, c'est son volume en plus. Oui. Euh, sinon, un gros élément que peut-être que j'ai oublié de parler, c'est euh, le temps de nos euh, membres. Ça, je pense c'est un aspect qui est vraiment restrictif parce que l'université. Peu pas, l'université, ça demande beaucoup de temps. Il y en a, il y a plusieurs de nos membres, ils travaillent au travers. Euh, c'est un peu dur de prendre de l'avance à l'université, euh, tu sais jamais quel travaux, euh, tu sais, un professeur parvu puis euh, te dire « ok, ben dans une semaine, euh, tu aurais été le travaux », fait que trouver le temps, nous les membres, c'est assez dur, fait que euh, c'est pas mal un des gros aspects que genre, on aime ça, on, nos membres, on le voit justement, qu'ils mettent du temps parce qu'ils aiment ça, même s'ils n'ont pas le temps, ils, ils trouvent le moyen de mettre du temps, fait que, <rire> puis ouais. sinon, il y a le budget. Euh, okay. On est un groupe technique, on n'est pas une compagnie. Fait que nous autres, euh, comme on ramasse l'argent, c'est en faisant des partenariats avec euh, divers euh, commerces. Euh, fait qu'on n'est pas plein, euh, plein aux arts pour on peut faire ce qu'on veut. Non, nos banques doivent trouver justement euh, de l'argent, ils doivent trouver des fournisseurs euh, qui sont prêts à nous fournir certaines composantes. Euh, certains justement, euh, shop, et euh, qui arrivent puis euh, usinent nos pièces. Euh, fait qu'on
0: fait des échanges avec les différents partenaires à ce niveau-là. C'est un élément vraiment intéressant, je trouve, euh, justement, de dire, puis ça doit vous aider au niveau du budget, de dire, on améliore, on a une, solution, une bonne solution de base, puis on améliore un petit peu à chaque année. On a des, des modules un peu qu'on peut enlever, retirer, comme vous avez dit, facilement. Euh, quand je, quand je, je suis sorti de, de l'Uni, c'était un, un élément qui m'intéressait beaucoup, là, un peu dans, mes, dans mon premier emploi, là, de dire, essayer de perfectionner, puis essayer de, de vraiment apporter de petites améliorations qui, ensemble, font une belle un beau grand produit, mettons. Là. Fait que, tu sais, dans le cadre d'une moto, au moins, au début, tu as ta moto de base, puis là, ben, au début de l'année, on pourrait dire... Pis là, oui, tu sais qu'il faut ta chip à 15 000 là, mais je dire, à part ça, euh, tu peux juste l'améliorer, finalement, j'ai l'impression. Fait que je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Là. Fait que là... Euh... Je me demandais, peut-être qu'on peut continuer maintenant. Euh, puis, ah oui, excuse, il y a une affaire que je, je voulais demander. Euh, niveau moteur, tu as dit que le moteur était minuscule, puis la batterie était très ouais. grosse et très lourde. Puis les batteries, je sais, tu sais ça peut être assez gros. Fait que tu sais, dans, dans ce cas-là, peut-être pour donner un ordre de grandeur, ça ressemble à quoi à peu près le moteur en niveau de, de dimension ben, comparé justement à la batterie
2: moteur, tu sais, c'est différent. Mettons, si on parle. Euh, là, présentement, le moteur il a été fourni par la compétition, justement, pour réguler un peu les compétiteurs, euh, puis que les. Ben, pour que les universités mettent l'enfance sur autre que le moteur. Euh, un moteur, ça va toujours dépendre. Fait que, comme nous, sur une de nos anciennes motos, ben, une moto qui a été conçue en 2017, je crois, euh, le moteur, il fait environ la moitié, euh, la moitié de lui qu'on a actuellement, puis il fait le triple de la puissance. Fait que, c'est vraiment, okay. c'est un peu dur de donner un ordre de grandeur. Ça, dit, ça dépend vraiment de la marque du moteur. Qu'est-ce que le moteur, genre, il envisage de faire. Souvent, le moteur qui il vire à moins haute vitesse, mais qui veut dégager plus de torque, fait un petit peu plus gros. Mm -hmm. euh, les moteurs, justement, dans les motos GP, souvent, il y en a que se peut tenir de, juste dans une main. fait que Ça peut être minuscule, comme il y en a que ça peut être pas mal plus gros. Côté batterie, l'ordre de grandeur, c'est encore, tu sais, c'est encore diversifié, diversifié parce que plus que tu veux avoir d'énergie dans ta batterie, plus que ta batterie va être grosse. Fait que mmh. c'est un peu difficile de donner un ordre de grandeur là-dessus. Eh, OK, que... mais
0: mettons dans votre cas, mettons euh, une des batteries que vous allez utiliser qui, qui est dessus est à, à, à peu près lourde comment, puis grosse comment?
2: Euh, pour exactement le chiffre, je ne pourrais pas te le dire, mais environ, euh, nous autres, on a six batteries qui ensemble ont les met en parallèle puis ça okay. donne une notre batterie. Mm -hmm. euh, la batterie doit faire environ un pied et demi par euh, de long, par mm -hmm. euh, environ un pied de haut, par deux, deux, deux pouces et demi de, de, de large. Donc, okay. mettons, on fait ce volume-là x6, ça nous donne quand même euh, un bon bloc. Là. Okay, je pensais que tu allais <rire> dire
0: le, le, le total. Le, le, non, oh pas non, ça six... c'est
2: un sixième. là. fait <rire> que tu c'est quand même, ça, ça commence à être un bon bloc. Euh, oui. Côté moteur, euh, pour donner un ordre de grandeur là-dessus, c'est un peu, euh, j'essaie de trouver un...
0: Tu as, as dit tantôt que ça tenait dans, dans la paume de ta main. Là, ouais. Dans le fond, ça
2: c'est pour certains moteurs. Une, le,
1: nôtre, le nôtre, il fait peut-être environ un pied et demi de, de diamètre. Okay. Okay. Euh, c'est autour de 8 pouces. C'est ouais. okay. comme 8 pouces de diamètre avec un comme 6 oh, ouais. pouces d'épais Okay. Mais ah ouais, ouais ça, ça varie quand même beaucoup parce que, comme il dit, ouais. le dé, la moto plus performante, qui n'était pas régulée par les, les règles en même compétition, c'est pour ça qu'elle était plus performante, c'était à peu près le même diamètre, mais comme la moitié moins en épaisseur, puis on allait chercher des puissances encore plus élevées. C'est spécial, oui. C'est ouais. <rire>
0: Je m'y connais pas, j'ai un peu oublié les, toutes les notions de moteur que j'ai après à l'université, mais il euh, y a une affaire quand même intéressante reliée à, à ça, puis c'est relié à des discussions que j'ai déjà eues avec mes amis en lien avec la Formule 1. Il euh, me semble que ce qu'ils me mentionnaient, eux, ils suivent ça, j'ai des amis qui suivent beaucoup ça. Peut-être que vous, ça vous intéresse beaucoup aussi, vu ouais. que c'est quand même proche. Ouais. OK. Mm -hmm. euh, puis ouais. ce qu'ils me disaient, c'est que là, des fois, la Formule 1, ils régulent, mettons, en disant, euh, en donnant une limite euh, d'argent dans le fond, que les équipes peuvent dépenser en recherche-développement dans
1: leur, dans leur véhicule. Je ne sais pas si je suis loin de la vérité. Là. Ça a un peu du sens ce que je dis là? Ou Alors, en, vrai? Formule 1, en Formule 1, ouais. Maintenant, c'est comme ça là, depuis euh, comme 3-4 ans, mettons. Okay. C'est ouais. ça, OK. Que, comment, comment vous trouvez ça? T'sais, on dirait qu'il y a comme deux côtés. Là. Soit que tu peux dire à tes,
0: à, aux écuries, dans le fond, de Formule 1 ou de moto, OK, on limite le moteur, on vous donne le moteur ou on vous donne un cap d'argent que tu peux dépenser. Euh, Puis là, c'est des entreprises. c'est comme J'aurais tendance à dire que ça peut être des fonds d'argent quasiment illimités, là, virtuellement illimités, là, les Formule 1, l'argent qu'ils peuvent mettre là-dedans pour avoir leur, leur image de marque qui est « out there », ou c'est l'inverse de « ah, oh, excuse, ouais, vas-y
1: ». Je crois que d'un côté compétition, je crois que c'est bon, parce que ça réduit justement les, les accords. Et, si on, on continue avec l'exemple de la Formule 1, tu avais des écuries comme Mercedes qui ont des, des fonds en ont, en ont pu finir, là. ils ouais. peuvent mettre de l'argent comme ils veulent, ça fait que du temps de simulation, euh, s'ils veulent payer des, les meilleurs ingénieurs pour faire euh, de la CFD, pour... Euh, tout ce qui est design, aérodynamique, ils peuvent se le permettre sans problème. Versus une écurie comme As, qui était une nouvelle écurie dans le temps, pas beaucoup d'argent, ils devraient utiliser des pièces d'autres écuries. Ça faisait pas vraiment de sens de les mettre, les deux ensemble. Quand c'est... Mettons une équipe qui va acheter un moteur Ferrari, ça ferait pas de sens pour Ferrari de vendre leur moteur à quelqu'un qui va les battre. Fait que, ouais. <rire> tant que tu sais, tant que tu vas acheter tes, tes pièces d'un autre compétiteur, Bon, cette année, il y a une exception avec Aston Martin, mais en général, mmh. tant que tu vas racheter... Euh, ouais Aston Martin, ils ont racheté les moteurs Mercedes, mais en ce moment, ils performent mieux que Mercedes. Okay. <rire> c'est assez rare. Normalement, <rire> tant que tu vas racheter tes pièces d'un autre écurie, tu, tu vas tout le temps être moins bon, ce qui fait que de limiter des niveaux de budget, ça légalise un peu le tout. Hein. En, en gros, en Formule 1, c'est ce qu'ils font. Côté universitaire, je pense... D'après moi, c'est vraiment dur à appliquer. Là. Je ne crois pas que c'est réaliste de, de le faire, mais mm. ça pourrait éventuellement... Si on voit une trop grande disparité que les équipes en Europe sont capables d'aller chercher des budgets de fous euh, versus les équipes d'Amérique mm. du Nord, je, je crois que En tout cas, de, côté compétition, moi, j'aimerais vraiment ça. Côté design, c'est sûr que plus que tu as de budget, plus tu peux aller loin. Ben oui. Plus tu peux développer ta technologie. Mais... Euh... Ça ressemble à ça je crois.
0: Mais en même temps, en même temps les, les, les projets étudiants comme ça, comme vous avez mentionné tantôt, les étudiants donnent de leur propre temps là-dedans. Ils ne sont pas vraiment rémunérés. Donc, tu sais, on pourrait dire... Mettons une grosse, grosse université européenne pourrait dire, OK, nous autres, on a tellement du monde. Là, fait que là, genre, tout ce monde-là donne du temps, finalement, dans le projet. Ça se pourrait. Donc, tu sais, il y aurait comme un avantage. Même s'il y aurait un cap d'argent, tu sais, au final, là, ça, avoir ce, ce désavantage-là, mettons, ça se pourrait.
1: Ouais, c'est sûr que, que ça resterait des désavantages, mais... Tu sais, ça arrête un gap de fermer en moins à, 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 à aller chercher. Mais oui, en, en Europe, en général, les... mettons, ils ont un, un studio de création, nous autres, qui est pour tous les projets. Ils vont avoir un studio de création dédié à, la, à leur moto puis à leur formule. Okay. Tu sais, ça va être juste ces deux choses-là. Une bâtisse complète avec des centres d'usinage qui ont accès. Wow. Euh, c'est juste, c'est un monde différent. C'est des universités axées sur des, des choses différentes. Puis je crois que... Point de vue étudiant, il hein, n'y a pas nécessairement de bénéfice à être à l'université ou à hein, un autre. Là. Ouais. Le but du projet, c'est de pouvoir apprendre, développer ses connaissances puis les appliquer. Ben oui, non, c'est vrai. Il y a aussi
2: le fait que, justement, vu qu'on est restrictif sur l'argent, euh, nos membres, ben, ça va pousser à aller voir diverses personnes puis ça va leur faire des contacts. Euh, euh, souvent, des fois, justement, avec nos partenaires, on fait des échanges, on va visiter les entreprises euh, et tout. Puis, euh, tu c'est donnant-donnant parce que Souvent, avec la pénurie de main-d'oeuvre, ben, les employeurs se cherchent des employés, des stagiaires et tout. Euh, tandis que nous autres, les stagiaires, ça leur permet justement de voir qu'est-ce que cette entreprise-là, ils font, si ça leur intéresse, puis, euh, puis possiblement je, aller travailler là. Fait que ça, ça dépend vraiment. Avoir trop d'argent, c'est pas bien, bien mieux non plus. C'est juste avoir le juste équilibre pour ne euh, pas nuire euh, au projet, mais aussi euh, laisser les membres... Euh, voir la situation euh, qui vont vraiment ben, faire face euh, sur le marché du travail après. Ben oui. euh, fait que rencontrer
0: du monde euh, ouais. et tout. Ouais, vous avez dû tellement comme, faire des contacts justement. Quand tu dois faire usiner ouais. tes pièces et euh, que tu n'as pas beaucoup d'argent, sûrement que tu t'essayes, tu dis on peut donner un peu de publicité à ton entreprise. Es tu es de nous faire un rabais. Je ne sais pas comment ça se passe ces conversations-là,
1: mais ça doit vraiment aider. Ça ressemble vraiment à ça. Je dirais... Le meilleur, c'est les coups de téléphone. Ça marche toujours mieux parler aux gens que leur, que leur envoyer un courriel. Puis, En gros, ça ressemble à ça. Ou Sinon, il y a des événements. On est allé au salon de moto de Montréal, salon du véhicule électrique à Montréal aussi. C'est la même chose. On va parler au stand. Et on, leur, on leur discute. C'est des passionnés en général, que ce soit de moto, de véhicule, d'électricité. Les gens en général sont contents des deux. Ils oui. cherchent tout le mmh. temps du monde. mais c'est comme ça que ça,
0: ça marche c'est comme ça que ça se passe sur ouais, le networking c'est tellement important hein. c'est ouais. le fun ouais, de voir que c'est une des avenues dans laquelle on peut apprendre ça à l'université mm -hmm. il n'y a pas beaucoup de cours à l'université qui permettent d'apprendre ça finalement hein. ouais, non. Ça, on essaie
2: vraiment de redonner le plus possible à nos partenaires là, surtout là, c'est comme oui. ça qu'on se fait des contacts
0: euh, c'est comme ça que genre, euh, les deux groupes sont gagnants au final
1: euh...
0: mm. c'est fascinant pour de vrai c'est un projet vraiment beau puis là Justement, je suis curieux. Euh, on, on parlait, bon, la grosseur des équipes européennes, on parlait de compétition de, de cap un peu artificiel euh, Comment est-ce que l'Université de Sherbrooke se classe parmi toutes les autres universités, on peut dire au niveau international, euh, à cette compétition-là d'habitude? Ça ressemble à quoi, tu sais, dans la Lyon Super Supermillage? Je veux pas je veux pas euh, venir euh, dire que mon université est meilleure ou est haute, l'Université Laval. Mais, mais ils ont comme un, un genre de streak y a genre un, une genre de, de, de winning streak. Là. Ça fait comme tellement plusieurs années qu'ils qu remporte de suite. Fait que j'étais curieux. Mettons au niveau euh, Emus, comment ça se passe, ce niveau-là? Au
1: niveau, euh, niveau d'Emus, euh, à la compétition Moto Student, on est seulement participé... Il y a eu... on est seulement participé à une seule, étudi... une seule édition qui a eu lieu en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, où est-ce qu'il. Il y avait eu des, des problèmes en compétition, mais ils ont quand même fini avec un résultat comme. C'était une nouvelle équipe, puis ils ont fini dans le top 10. Ah, oh, ouais. wow. Oui. Parmi mmh. 25, 25 okay. équipes, ce qui est quand même bon. Ben oui. Puis, euh, sinon, il n'y a jamais eu d'autres compétitions internationales que l'équipe a fait. Il y a eu des compétitions aux États-Unis que seule l'équipe a gagné. Mmh. Comme j'ai mentionné tantôt, ce n'était pas les mêmes régulations. Là. Il était un peu plus libre de faire ce qu'il voulait mmh. avec la moto. Puis euh, il, y a eu, il y avait un projet de fin de bac là, je ne sais pas si euh, tu es au courant un peu euh, à Sherbrooke comment ça fonctionne là, mais les dernières années et demi ou les deux dernières années du bac sont consacrées principalement à un gros projet final. Puis il y avait un gros projet qui était de projet Phoenix qui était de faire cette moto là, mais ça allait tomber durant le, le Covid finalement, mmh. fait que la compétition a été annulée. Mais euh, dommage. En gros c'est ça. On n'a pas beaucoup de, de résultats. Par rapport okay. à, à cette compétition-là. OK. puis OK. Fait, fait que c'est quoi? Un... Fait que les universités,
0: les autres excuse, compétitions, comme tu mentionnes, c'est comme, mettons, aux États-Unis, c'est d'autres compétitions qu'il y a eu dans le passé. Fait que ça, vous n'y allez pas cette année, dans le fond? Ou il n'y en a euh, pas? Non, dans le fond.
2: Ah, dans le fond, la compétition euh, cette année, c'est euh, au New Jersey. Elle, aux États-Unis, que l'équipe précédente avait participé. Euh, la compétition, c'est vraiment genre euh, N'importe qui, le Fait que c'est pas juste universitaire, c'est ça peut être euh, juste un millionnaire qui se pointe avec une moto euh, qui a modifié lui-même. Okay. Euh, nous, cette année, vu qu'on a une équipe qui est assez nouvelle aussi, là. on a environ quasiment la moitié, si c'est pas le record de l'équipe, c'est euh, du monde qui sont qui sont rentrés à l'université cette année. Mm. Fait que euh, on a décidé juste, vu qu'il le groupe qui repartait un peu suite à l'interruption qu'il y a eu avec la, la COVID, bon, juste de consacrer notre notre temps sur la compétition de moto soudaine parce que oui, on a déjà envisagé euh, de y aller à elle au New Jersey, mais elle au New Jersey est dans prochainement, puis mm. on savait qu'on n'allait pas être prêt euh, okay. à temps, justement à cause de concevoir une moto déjà, que euh, la moto soudaine, normalement, ça se déroule aux deux ans, nous, euh, est, ou que vraiment, il y a eu le boom, que genre, le groupe a repris, c'était surtout cet automne. Donc, on a déjà du retard de quasiment un année. Fait que, veux, veux, pas, justement, on a des membres qui mettent beaucoup de temps. On a réussi à rattraper ce retard-là puis on est pas mal dans les temps à ces temps mm -hmm. Mais on a quand même, quand même eu un an de retard justement à cause que il, tu sais, il y a eu la COVID puis le groupe qui était comme un peu laissé à lui. Puis, ouais.
0: Non, je comprends. OK, ouais. C'est ça, c'est le ce genre d'affaires. C'est ça qu'il faut comme euh, trouver des... Remédier, tu ne sais, tu peux pas comme contrôler le nombre de nouveaux étudiants hein, qui rejoignent l'équipe ou qui s'y restent d'aller en année. Mm -hmm. tu sais. Peut-être qu'on peut commencer un peu à embarquer dans le détail euh, par rapport justement aux performances de la moto. Fait que Là, on parle un peu des résultats des compétitions et tout. Euh, comment est-ce que vous prévoyez dans le fond les, les résultats ou je devrais dire en fait comment vous testez la moto? Euh, tu sais, on parlait un peu de la sécurité tantôt là. Euh, mm -hmm. Oui, le gars, il y a un casque et un soute, mais probablement que vous faites des simulations numériques. Euh, souvent qu'il y a plein de tests. Vous avez parlé des bandes de tests, euh, des dynamomètres, ouais. je pense. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de comment ça se passe?
1: Euh, oui, mais je peux commencer. Là, côté simulation, ça va être beaucoup plus pour la mécanique. Là. Il y a des simulations thermiques pour tout ce qui est température de, de batterie. Mais pour la mécanique, première chose, ça va être les simulations de statique pour voir le, la résistance des, des matériaux de, qu'est-ce qu'on fait euh, ça c'est comme notre première étape justement par rapport à la sécurité c'est le premier filet si on veut qui va être filtré après la conception ensuite de ça quand on fabrique notre moto on va tester justement les paramètres de, nos paramètres de simulation statique, est-ce qu'ils concordent avec la réalité ça fait qu'on se montre des espèces de, de bandes test si on veut sous deux, où est-ce qu'on va fixer le, le châssis, puis là, on va y appliquer certaines forces, puis on ouais. peut poser des jauges dessus pour voir la, la déformation à certains endroits. Wow! Euh, sinon, tout ce qui est côté dynamique, il existe des, des simulateurs qu'on utilise. Là. Je ne parle pas de CF2. On est, on est pas assez... Idéalement, oui, il faudrait en faire et tout, mais on n'a pas assez d'expertise de, pour plus pousser dans CF2. Ouais. Ça pourrait être intéressant, là. mais il existe des, des paramètres dynamiques là, où est-ce qu'on va rentrer dans les paramètres généraux de combien de quelle, la puissance, le torque qu'on peut développer. Puis là, il y a déjà les, certains euh, circuits de rentrée, fait qu'on peut choisir, exemple, le circuit Aragon où est-ce qu'on va aller compétitionner. Puis là, ça nous sort à peu près un grosso modo là, au niveau de ça devrait être quoi nos vitesses dans tel virage, mmh. telle euh, vitesse autour puis tout ça. Mais c'est toutes des choses qu'on n'a pas le choix de confirmer rendu sur la, sur la piste puis ouais. euh, testé pratique. C'est dur à, Le côté dynamique est vraiment dur à simuler. Mm -hmm. Côté statique, normalement, tout devrait être beau quand, une fois qu'on arrive au test. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Une fois que les, les tests, les simulations, c'est fait, ça va être des tests avec un pilote. On a un pilote, normalement, qui est agrégé par l'association. La, Je ne me rappelle plus exactement du nom, là. Mais il faut qu'il soit approuvé pour courser en Europe. Fait qu'il faut qu'il ait été un pilote professionnel, si on veut. Oh oui. Puis lui, c'est lui qui conduit notre moto sur circuit, mettons fermé. Puis là, idéalement, c'est là qu'on fait les tests avant la compétition. Puis ensuite de ça, on ramasse les, les données recueillies. On est capable de faire du fine-tuning avec ça. Puis là, on s'en va compétitionner. Côté mécanique, c'est vraiment à ça que ça ressemble.
0: Euh, J'ai... J'ai deux... Ah, excuse-moi, excuse-moi Thomas. Oh, non, non, euh, c'est que vas-y. <rire> okay. C'est bon. Dans le fond, je, te... je voulais juste dire rapidement, premièrement, les, euh, les pilotes, je trouve ça tellement intéressant qu'ils sont pas vraiment dans l'équipe puis qu'ils font juste arriver, ils causent la moto, <rire> puis là, ils a... la il testent un peu avec vous, en collaboration avec vous, c'est tellement drôle. Tu sais, d'habitude, on est habitué, les projets étudiants, bon, ben c'est comme, euh, mettons, la... dans l'Alarion Superménage, j'arrête j'arrête pas de prendre ça comme exemple, mais c'est la... la personne traditionnellement la plus petite de l'équipe. Qui pilote là, parce que c'est tout petit. Mmh. Euh, okay. C'est comme tout le temps, le pilote, c'est comme le, le plus petit, puis il fait beaucoup de pratique, puis c'est pas mal ça son rôle dans l'équipe. Mais là, c'est intéressant de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe. Euh, fait que ça, je trouvais ça vraiment drôle là, comme, comme concept. Puis, deuxièmement, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les CFD, tu en as parlé rapidement, les analyses, euh, peut-être que je peux juste l'expliquer pour euh, ceux qui ne sauraient peut-être ouais. pas. Les analyses d'écoulement, donc euh, dynamique ou de mettons de vent ou d'aérodynamisme. Euh, c'est un peu ça, c'est ça que ça calcule. Fait que ça que ça, tu voudrais ouais. vérifier, mettons ta coque et tout ça. Comment ça se comporterait euh, dans la réalité? On ouais, va voir
1: un peu le, le drag puis les turbulences autour de, de notre moto, là, idéalement. Okay. Puis pour aller toucher vite fait au pilotes, euh, normalement, c'est sûr que ça va être beaucoup des. Euh, justement pour les projets étudiants, ça va être des étudiants eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que les motos du ordre de grandeur rapide, là, ça peut aller théoriquement chercher des 200 km/h. Pas, pas, pas élevé, mais théoriquement, ça peut aller jusque-là. En course, c'est n'est pas nécessairement ça qu'ils vont chercher. Puis, c'est ça peut être 40 personnes sur la piste en même temps qui coursent côte à côte. C'est ouais. comme une vraie course. Ouais. Fait que ça prend du monde expérimenté. Il ne peut pas envoyer n'importe qui ouais. sur la moto pour conduire. Puis, en cas de, que ce soit en cas de bris aussi, ça prend quelqu'un d'assez à l'aise pour être capable de rattraper une erreur. S'il y a un système de freinage qui ne fonctionne plus, c'est des choses qui peuvent être arrivées à un pilote en compétition, beaucoup moins à un étudiant à l'université. Okay. Ah, c'est vrai, Ben oui,
0: c'est logique. Mais ben, tu sais, justement,
1: c'était une question que je voulais vous demander, et puis là, après
0: ça, je te jure, Thomas, on revient à toi. Est-ce que tu voulais dire Je suis désolé. Oh, il n'y a pas de ah, truc. <rire> Mais dans le fond, les, le, la, votre moto, elle pourrait aller théoriquement à 200 km/h dans la course, c'est bien ça
1: euh, C'est les oh, chiffres qui avaient sorti Léon. Les... Ouais. Ouais, simulation. Ce n'est pas les chiffres qu'on va, qu va aller chercher réellement, là. On, on va être honnête. Okay. Mais simulation. Euh, les années passées aussi, c'est ça qui avait sorti. puis euh, je, je, On le wow. pas nécessairement les, les top speed là, en course qu'il y qui avait eu, mais ça ressemble à
0: ça mais je veux dire, c'est. ok mais ça ressemble à quoi d'abord mais tu sais même 200 c'est tellement tellement vite je pense j'ai jamais roulé à 200 de ma vie là même si j'ai un Honda Civic euh... non mais c'était une joke là. mais euh, non j'ai vraiment jamais, ah. jamais roulé à 200 mais euh, est-ce que ça ressemble à quoi d'abord les vitesses moyennes tu sais ça doit tourner d'abord autour de 100 genre c'est 80 tu sais ça... je sais même pas ça ressemble à quoi dans une vraie course professionnelle
2: ben, tu sais ça dépend aussi comment la course est faite là genre euh, là nous à Aragon la course a quand même une grosse ligne droite ouais. mais tu sais il y a sur certains circuits justement de plusieurs courbes okay. euh, Juste dans F1, tout dépendamment du circuit, tu s'en vas jamais à la même vitesse moyenne, puis ça peut varier quand même pas mal. Nous, me semble, selon la simulation, encore là, je ne veux pas dire de mentir, mais ça, on parlait d'environ 120 km/h de vitesse moyenne. Oui. C'est quand même une bonne vitesse, mais mm. encore là, c'est selon nos simulations. Fait que ça, ça reste à prouver. Tant mieux si on atteint ça, on va être super content, mais notre
0: objectif, c'est de se rendre là. Fait que... Wow, c'est tellement rapide, là, sérieux, c'est tellement. Est-ce que des fois vous vous sentez comme. Est-ce que vous avez une certaine peur, des fois, juste en voyant quelqu'un rouler là-dessus à 140 km heure, de dire, hey, euh, si j'ai fait une erreur, <rire> ça se peut qu'il se plante solide, tu sais, c'est ben, tellement faire quelque chose.
2: C'est sûr que là, présentement, la moto n'est pas montée, les pièces mécaniques commencent à arriver, euh, justement, les commandes ne sont pas mal, puis euh, ça rentre au compte goutte c'est euh, ça, justement, des fois, euh, il faut souder quelques parties euh, du frame, puis euh, il y a justement des gars de mécanique qui euh, étaient capable de souder, genre, juste à cause de l'aluminium, c'est une soudure spéciale au tigre. Mm -hmm. euh, ils étaient capables de le faire, mais ils étaient ouais, quand même moins à l'aise, fait qu'ils allait plus pousser ça vers du monde professionnel là-dedans, là, qui font ça de, de leur vie. Mm -hmm. Fait tu sais, oui, il y a des hésitations mm -hmm. comme ça qui se fait, mais au final, tu sais, on n'est on pas... Il euh, n'y a pas juste une personne qui est sur ce principe-là. Il y a plusieurs personnes. Fait que souvent, l'autre, il va venir rassurer. Puis, euh, tu ils vont tout regarder ensemble tous les défauts. Qu'est-ce que qu ça peut impacter? Mm -hmm. euh, toutes les faiblesses euh, du système. Puis, ensemble, justement, on va juste remonter ça pour plus que personne n'aille de craintes, puis qu'on ait de quoi, de sécurité le plus possible. Ah, oui. C'est pour ça aussi que la compétition euh, nous donne son feedback en faisant des reviews sur euh, nos rapports. Puis, euh, comme l'université.
1: OK j'ai les chiffres exacts, là, 2018, là, au speed trap, là, donc la zone qui prenne la vitesse durant les courses, c'était 176 km h qu'il y cherché. Dans une course, ouais. euh,
2: sur une piste, euh... on s'entend que la vitesse maximale, elle pourrait être encore elle, plus haut, sauf que là, tu es dans une course, un virage qui s'en vient, fait que tu n'as mm. jamais le temps vraiment dans une course d'atteindre ton top speed. Wow. Ouais.
0: <rire> vraiment, non c'est ça, c'est impressionnant. Euh, fait, que là, fait que là, bon, fait que bref, avec toute cette, cette tangente-là fermée, Thomas,
1: c'est quoi que tu allais dire
0: par rapport, au, euh, par rapport à ce qu'on parlait là, tantôt? Euh,
2: oui, dans le fond, on parlait plus de simulation. Tu sais, côté mm -hmm. mécanique, ça, comme euh, Jérémy l'a dit un peu, c'est euh, beaucoup de FEA et tout. Euh, côté simulation électrique, euh, on a des simulations avec euh, des BMS. Les BMS, c'est euh, qu'est-ce qui va monitorer la batterie. Euh, qu'est-ce qui va justement, ce système de sécurité de la batterie? On a beaucoup de, de programmation offline pour euh, le contrôleur du moteur. Euh, après ça, on a des codes MATLAB, euh, justement, pour simuler toutes sortes d'affaires, fait que, tu sais, on essaie d'en faire le plus possible offline, fait que la programmation, mais ça risque que des fois, ben, t'arrives, puis là, t'es rendu en tuning de, du moteur, ben, t'as pas le choix d'avoir un dynamite pour euh, tester ton moteur, comme, en, en temps réel, un peu, là. ça, on peut dire mm -hmm.
0: ça de même, OK, donc, plein de programmes, fait un, programme, un programme MATLAB, mettons, qui pourrait simuler un peu les les événements euh, les événements pendant la course ou les, peut-être justement les virages ou je sais pas quoi, la consommation. Ah, c'est un peu, batterie.
2: mettons, euh, euh, il y a MATLAB. MATLAB a des extensions qui nous permettent, justement, son programme d'extension nous permettent de programmer l'ordinateur de notre, de notre ah. moto. Fait que, tu sais, euh, toute la programmation de l'ordinateur. OK, si j'ai, mettons, le signal du frein, qu'est-ce que je fais?
0: Euh, c'est tout ça au final. Fait, ah. faire, euh, fait que... Ça, ça a l'air d'être quand même très complexe, euh, pareil. Les, 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 les autos, on entend souvent qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de sous-systèmes qui interagissent ensemble, qui ont été développés, chacun un peu indépendamment dans les années, dans les époques. Puis là, en ce moment, ça se communique tout un peu chacun de son bord. Puis je pense que c'est un peu en même temps une mesure de sécurité que ça se communique chacun de son côté, les, les systèmes dans les autos, là, parce que je pense que c'est un système qui lâche, comme ça tu peux comme continuer d'opérer d'autres systèmes. Mais dans une moto comme la vôtre, est-ce qu'il y a beaucoup de sous-systèmes qui interagissent l'un avec l'autre? Euh, on a parlé tantôt de freins d'urgence, bon, les freins, moteurs, euh, gestion de la batterie. Il euh, y en a-tu d'autres, C'est des gros systèmes que je n'ai pas parlé? Ou...
2: Ben, mettons, nous, dans notre moto de base, euh, justement, pour éviter s'il y a un gros problème électrique, euh, nos brakes, oui, on a un break électrique fait par le moteur, si on veut, euh, pour justement établir de la régénération pour charger nos batteries, mais on a aussi des brakes comme dans une auto normale dans une moto, des brakes à disque. Mm -hmm. fait que pour breaker. Fait que s'il arrive n'importe quel problème électrique, en cas de braquer puis relancer la moto, pareil. Mmh. Euh, côté composante, justement, euh, toutes nos composantes, nous, sur notre moto, euh, on voulait que ce soit sécuritaire, peuvent, justement, euh, on a un gros contacteur qui permet, euh, un contacteur un peu, pour le monde qui ne savent pas, c'est juste euh, comme une grosse switch qui est, qui est ouverte euh, mmh. pour empêcher le courant de la batterie à se propager. Fait que s'il y a un problème au niveau électrique, si l'ordinateur euh, de la moto dit, hey, j'ai un problème, si. Euh, le, la drive qui est le moteur contrôleur qui dit hey, « j'ai un problème », les BMS qui monitorent la batterie « J'ai un problème », bien tout le monde a le contrôle pour ouvrir et désactiver la puissance sur la moto puis juste dire « Ok, c'est assez, il euh, y a un problème, on arrête ». On a aussi un arrêt d'urgence qui est facilement accessible euh, au pilote justement dans le dash de la moto. Mm -hmm. euh, quand on est à l'arrêt, on a justement un autre arrêt d'urgence sur euh, la terre de la moto. Fait que euh, peu importe s'il y a une situation, il y ben, a quelqu'un qui aide à interagir rapidement sa moto mm -hmm. euh, pour éviter des accidents puis que euh, ça empire euh, la gravité des
0: blessures. C'est fascinant ça, le nombre de systèmes. Que, là, la majorité des systèmes, notamment, c'est comme des mesures de sécurité supplémentaires là, à part, mettons, faire avancer euh, avec la gestion de la batterie et tout ça. Euh, puis là, peut-être que je peux essayer de ramener Jérémy un peu dans la conversation. Au début. Tu as rapidement mentionné le mot monocoque. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suis intrigué. Okay? <rire> Est-ce que tu pourrais parler ouais. de ça? Parce que j'ai l'impression que c'est un, un gros morceau mécanique, pareil, ce n'est peut-être pas un système, là, euh, mais ça peut peut-être faire partie des choses qui vous démarquent. Euh, je ne sais pas.
1: Oui, mais en fait, je dirais que c'est une des principales choses qui, qui démarque l'Université de Sherbrooke par rapport à ces motos-là. C'est que depuis le début du groupe, tous les motos qui ont compétitionné ont été faites à partir d'un châssis en monocoque. Et un châssis en monocoque, en fait, c'est typiquement... Sous... Souvent, les châssis qu'on va reconnaître, ça va être euh, un assemblage de tubes. Ça peut être, un, si on veut, juste un, un carré de tubes sous deux ensemble. Puis, par-dessus, on va mettre de l'habillage pour donner une, une belle forme à tout ça. Un châssis monocoque, on va avoir certains profils. C'est sûr que ce n'est pas toutes les formes de la moto qui sont structurelles. Mais, en gros, ça va être certains profils de la moto qui vont faire partie intégrante de la structure. Ah. C'est-à-dire euh, autres, c'est particulièrement comme les, les profils de côté, là, si on veut, la moto est pas rectangulaire, elle fait un, un peu mm. évasée. Puis euh, ceux-là, ils viennent donner de la rigidité à, à notre frame, puis euh, qui est le châssis. Euh, je, pour la monocoque, ça ressemble à ça. Puis la facilité de ça aussi, c'est que ça nous permet, exemple, c'est un gros trou pour la batterie. Ça fait que c'est facile, quand on parlait tantôt une plateforme adap adaptable, c'est qu'on a un trou de batterie euh, mm qui est par le dessus facile d'enlever les batteries. Si on change la forme de, de nos batteries éventuellement comme projet plus loin, on va être capable de le faire tout en n'ayant pas à modifier tout le châssis au complet. Et cette année, des nouvelles modifications, c'est qu'il y a certaines ouvertures pour faire passer du refroidissement à l'eau sur le côté de la, du châssis. C'est toutes des choses qui sont faciles à venir adapter avec ce type de châssis-là. Puis aussi, on vient chercher une certaine rigidité dans, dans tout ça là, qui est intéressante Wow.
0: OK, ok, je, je commence un peu à comprendre. C'est ça, ça l'avantage, puis ça rentre justement avec ce que vous parliez tantôt de modularité puis d'accès, ouais. de remplacement et tout ça. OK, bon, je comprends. Merci. OK, ben c'est quand même... c'est fascinant. C'est quand même plus simple que ce que je pensais, mais c'est quand même fascinant, Est-ce que, est que vous avez des, donc des morceaux du châssis, ben j'aurais dit du châssis, de la partie externe du châssis, euh, qui sont en fibre de carbone puis de matériaux exotiques comme ça, ou vu que c'est soudé ou que c'est uni avec un, une structure métallique, on pourrait dire, souvent en acier,
1: euh, est, pour, est les... aussi. pour le châssis, en ce moment, c'est entièrement en aluminium. Euh, on n'a pas les, les moyens comme équipe ou les, les connaissances seulement okay. de développer de quoi en fuite de carbone. La fuite de carbone, ça va surtout être pour plus euh, ce qu'on appelle le fairing là, en anglais. C'est toutes les pièces esthétiques qui viennent donner la forme, exemple à l'avant de la moto ou bien la, la pièce qui embarque par-dessus la, la, la tail, on peut dire la queue qui est comme la partie du banc de la moto. Tout ce qui vient de donner le profil va être en fibre de carbone, mais tout ce qui est sur le châssis, on a gardé ça simple en aluminium. Euh, mm -hmm. On n'a pas tellement les, les connaissances ou les installations ouais. là, pour développer de quoi de plus compliqué que ça. Mais,
0: mais pourquoi est-ce que c'est les éléments de, de profil, justement, comme tu mentionnes, qui sont en fibre de carbone? si tu passé plus facile à, à former ou à faire une forme euh, bizarre? Mais je dirais que
1: c'est quand même pas si simple que ça à former de la fibre de carbone. C'est pas non plus euh, du rocket science, mais il faut que tu sois assez agile, puis que tu fasses bien ça pour que ça donne des beaux résultats. Euh, mais là, avec la fuite de carbone, on peut aller chercher des pièces vraiment légères. Ça fait okay. que, tu sais, je parlais des profils, c'est des pièces esthétiques. Si la moto s'est vraiment sensible avec le poids, si tu te rajoutes une tonne de poids pour des pièces esthétiques, ça fait pas vraiment de sens. Mm -hmm. euh, puis ensuite de ça, ça reste que, mettons, une moto qui va à 200 km h qui une... le vent il exerce une force qui est certainement significative. Puis la moto, elle peut tomber, elle peut frotter à quelque part, elle peut... Tu veux pas que tout casse automatiquement aussitôt qui qu arrive de quoi à la moto. Ça fait mm -hmm. que... la fuite de carbone vient donner une certaine résistance à ça, mais ça risque que ce pas des pièces structurelles qu'on a besoin d'avoir des... des calculs rigides là, pour prouver ce que ça va tenir. OK. OK.
0: Je comprends. C'est un peu plus, c'est ça, ça qui n'est pas ultra euh, est ça, ultra critique, mettons, en ouais. termes de charge, mais le reste. <rire> oui, exact. Okay. Puis là, euh, je change un peu de sujet, puis on commence à s'enligner pas mal sur la fin. Euh, ça ressemble à quoi, généralement, je ne connais vraiment pas ça, là, je ne sais pas si ça paraissait, mais les performances de votre véhicule par rapport à des motos, on peut dire, traditionnelles à gaz, ou des avec des moteurs thermiques, comme tu l'as ouais. mentionné, Thomas. Ouais.
2: Dans le fond... Là, présentement, nous autres, on a un moteur électrique. Et le moteur électrique, tu sais, combien il dégage, mettons, en HP Il dégage 64 HP. Euh, si on parle de moto, souvent, les connaisseurs de moto, euh, n'importe qui, on a des 250 cc, des 300, des 400, des. jusqu'à 1000. Euh, un moteur de 64 HP, c'est environ un moteur de 400 cc. Okay. Euh, mais tu sais, c'est dur un peu à comparer l'électrique. Euh, avec euh, thermique parce que l'électrique, ben as un torque instantané fait que tu sais, ton moteur mm -hmm. est capable de, as besoin de torque ton moteur il va donner automatiquement ton torque tandis qu'un moteur euh, thermique euh, ça va marcher le torque va être vraiment dégagé à haut RPM fait que tu sais, c'est cette comparaison là est comme un plaisir à faire euh, mettons si je peux donner un exemple moi j'ai une moto une, une 650 cc euh, puis le moteur, mon moteur il est a de dégager environ 90 HP, mais le moteur électrique de 64 HP, ben, il va être capable de me battre assez facilement. C'est des comparatifs ouais. un, un, de même là, qui est vraiment euh, dur à comparer, parce que l'électrique c'est vraiment du torque instantané, puis ça, mm -hmm. ça, ça change euh, toute la game, c'est un point majeur. Euh, c'est un des avantages électriques, puis tu n'as pas beaucoup de pertes dans un moteur électrique comparativement à un moteur thermique, parce qu'un mm -hmm. moteur thermique, on l'entend. Euh, toutes les pertes que tu entends, que, là, en chaleur, euh, c'est toutes des pertes euh, d'énergie. Fait que tu arrives avec un moteur électrique, tu entends un petit signal, ben c'est la seule perte que tu Un petit échauffement par-ci par-là, mais pas plus. Fait que tu as 64 HP, quasiment peu, 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 tandis que thermique, tu as, as un 64 HP, mais avec plein de pertes autour. Oui.
1: ouais,
0: ouais c'est ça. Est-ce que est-ce que les. Justement, quand tu dis que c'est accélération instantanée pour un, une moto électrique ou un moteur électrique, c'est tu sais, comme les Tesla, on entend souvent ça. Est-ce que les pilotes, ils doivent, ou est-ce que vous devez programmer des séquences spéciales pour pas qu'ils partent sur le WLA? Tu sais, comme quand tu vas en vélo et tu fais un wheelie, tu te donnes une petite. Swing de torque, un peu dire instantané. <rire> c'est sûr <rire> que...
2: Mais là, présentement, on n'a pas... Avec notre moteur 64 HP, nous autres, on n'a pas... Tu sais, on n'a pas encore moto, fait que... Oui, présentement, tu le, mo le moteur, il est sur euh, un banc de test, puis genre, on de euh, l'actionner avec euh, la poignée euh, à gaz. On peut, <rire> <rire> la poignée, que normalement, c'est à gaz. Ouais. Mais, c'est sûr que on va probablement prendre des précautions, justement, si euh, on voit que, genre on a un trop gros torque instantané puis euh, le gars est tout le temps en train de partir sous wheel bon on voit qu'il a de justement fluctuer la courbe puis donner moins ouais. de moins de torque mais aussi on a quand même un pilote qui euh, il a participé à des courses un peu partout fait que sont un pilote qui a de l'expérience fait qu'on on, s'attend vraiment de lui qu'il soit capable de gérer euh, cette puissance excessive là ben ce torque okay. instantané là fait que ça va être vraiment on va voir qu'est-ce qu'on fait avec cette avec euh, ce torque
0: là ok OK, fait que c'est avoir euh, en temps et lieu. fait peut-être tourner ça justement là-bas. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression, après avoir fait les tests avec le pilote.
2: Ça va être probablement surtout genre au feeling du pilote, c'est plus lui qui va nous le dire. Là, fait
0: que... mm -hmm. OK. Euh, Est-ce que le pilote c'est une célébrité ou, euh, ou pas vraiment? Peut-être qu'il y en a qui le connaissent ou, ou pas. Est-ce que c'est divulgué <rire> ou je sais pas. Là, tu te dis ah oh, il a déjà fait des courses
1: partout. Je sais pas si. Euh, y a euh, des ben, de... pas. Euh, <rire> euh, probablement que le monde.. Euh... Je ne vais pas m'avancer nécessairement sur son nom, là, tant que c'est n'est pas okay. officiel. Mais les gens hein, qui ont fait de la course de moto, qui font beaucoup de, de track, ils ont peut-être déjà entendu son nom. Tu sais, il a coursé sur le circuit canadien. Fait que est pas, okay. est, Il est connu dans le monde de la moto au Québec, sans, sans plus, d'après moi. Là, je ne le connais pas personnellement, fait que, mais ouais. OK. Donc,
0: euh, restez à l'affût pour savoir la pilote de Lemus. <rire> <Ouais.
1: rire> euh,
0: donc, là, finalement, dernière question, peut-être pour fermer, là, on commence, on est vraiment sur, ça sur la fin là, du podcast. Quels sont les défis qui restent devant vous? Vous m'avez parlé, peut-être de regarder pour optimiser la batterie, quelque chose qui serait facile à faire avec le monocoque et le, comment est, tout est construit, ou on pourrait dire un peu l'interchangeabilité des composants. Hein. Euh, C'est quoi un peu qui vous reste un peu comme obstacle ou comme chose que vous voulez vraiment optimiser ou attaquer prochainement? On peut splitter ça en deux.
2: <rire> euh, mettons côté électrique, il y a beaucoup justement le tuning, l'optimisation du comportement de la moto. Euh, après ça, il reste beaucoup euh, encore de la programmation de l'ordinateur. Euh, présentement, on a quand même un bon défi avec euh, l'ordinateur, qui a genre, euh, des problèmes de licence au travail, puis euh, la compagnie n'est pas euh, canadienne, fait que ça fait un, un peu distorsionner les affaires. Mais côté électrique, c'est pas mal les deux seules affaires qui nous restent. Sinon, ben, l'optimisation un peu de la batterie, euh, que ne va pas faire ça avant la compétition, mais qu'on envisagerait justement d'optimiser la batterie, l'améliorer la, et tout. Euh, côté ouais. mécanique, je vais essayer de euh, parler de ça. Parce que ouais. C'est pas mon fort. <rire> côté,
1: euh, côté mécanique, euh, pour la compétition, ce qu'on s'en ligne, ça va être un, on est en phase de terminer la fabrication. Là, ça fait que c'est. Je dirais que c'est le défi d'avoir une moto fabriquée assemblée qui roule en entier c'est ce qu'on focus surtout pr présentement, puis avant la compétition ça va être vraiment plus euh, si on a le temps d'aller tester sur, en circuit fermé pour faire des, des petits ajustements par rapport au plot, qu'est-ce qui est mieux le balancement des freins, la géométrie de suspension, la stiffness en avant, en arrière, ça ça va être ce qui est à faire pour la compétition, puis éventuellement pour les projets après ça va être de voir justement si on, on apporte des modifications à la batterie et il va optimiser le poids ça risque que c'est toujours un, un grand projet ouais. Et puis peut-être on a fait des, des changements géométriques par rapport aux dernières années fait la nouvelle moto va pouvoir nous permettre de recueillir du data par rapport à ça puis ça va être de revoir un peu la géométrie le, il y a beaucoup de, de géométries de suspension arrière là, qui, qui diffèrent l'avant de la moto c'est à peu près toute la même chose pour tout le monde mais pour tout ce qui se passe en arrière, là, il y a des, des choses. Là, je ne sais pas, tu on a déjà vu les systèmes 4 bords en mécanique dans ton bac, ces choses-là. Fait qu'il il y a des choses à faire avec euh, la suspension pour rendre ça plus compact, plus d'ajustements possibles. Mais ouais. ça okay. va ressembler à ça.
0: OK. C'est fascinant, tu sais, c'est une moto qui est... Est quand même assez petit des motos. Fait que c'est ça, il y a quand même une certaine densité de systèmes. Tu sais, on a parlé de les systèmes d'urgence. Là, tu dis, bah ben là, la. La suspension arrière serait à modifier. Tu sais, C'est tellement tout petit, tout compact déjà, j'ai l'impression. que C'est vraiment fascinant de voir vers ben, où vous pouvez aller et où ça peut être encore amélioré. Ouais. C'est vraiment génial. Ben, ça, ça conclut pas mal l'émission pour aujourd'hui. Je vous laisse quand même le micro, les gars, pour la fin. Y avait-tu des choses qu'on n'avait pas vraiment eu la chance de discuter que vous aimeriez souligner ou parler? Je ne sais pas, je vous laisse cette opportunité.
2: Euh, ben, Peut-être plus un peu large, mais... On est toujours à la recherche de partenaires, donc euh, si il euh, y a des personnes, qui justement, des, du monde des business, que, ou n'importe qui, Monsieur, Madame, tout le monde, qui veut venir nous aider à contribuer dans le projet, euh, on va toujours être ouvert. Euh, notre site, euh, c'est emus.ca, vous allez être capable d'assez facilement nous retrouver. On a une page Facebook, on a un LinkedIn, on a un Instagram aussi. Puis euh, écrivez emus, vous devriez nous retrouver à quelque part. Puis euh, <rire> on est toujours ouvert pour euh, des, euh, des affaires de partenariat. Puis euh, on va toujours apprécier l'aide que justement tout le monde nous apporte autour parce que c'est pas juste la ville de Sherbrooke qui nous aide, mais aussi plusieurs villes de personnes. Mettons, moi je viens de la bourse, il y a beaucoup de personnes de la bourse qui viennent nous aider dans le projet. Même chose pour du monde, un gars qui vient de, de, de la Gaspésie. Donc on vous adore puis un gros ouais. merci de contrôler dans le projet.
1: Excellent.
0: Excellent. C'est des belles, des belles paroles, effectivement. Sans les des folies. C'est Les commanditaires comme ça, puis toute l'aide, ça ça, ne peut pas se rendre là. C'est vraiment cool. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci énormément pour votre présence, encore une fois, Thomas et Jérémy. C'était vraiment cool comme épisode. C'est vraiment un magnifique projet. Là. Bravo, félicitations, puis bonne chance pour votre course. Mais merci à toi. Merci. Yes. Merci aux auditeurs, surtout, d'avoir écouté Accès à Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.